0: Qué privilegio estar nuevamente aquí en la bodega para adorar juntos, tener comunión unos con otros y también ser expuestos a la palabra de Dios. Tal vez la pregunta que me han hecho en los últimos días y ustedes se pueden identificar conmigo y que yo he hecho también, ¿verdad? Es, ¿por quién vas a votar? Si ¿Sí les han preguntado, ¿por quién vas a votar? El voto es secreto, dice, eso no se dice. ¿verdad? Bueno, está bien. Ah... Um, aunque escuchen un acento raro, yo soy guatemalteco y ya voté. Uh, digo por si por ahí anda Celestino que dice que no soy guatemalteco, porque me dice que yo no soy de acá, ¿verdad? Está bien. Uh, pero tempranito fui ahí a la, una escuela de la reformita para, uh, para ejercer mi derecho de voto y, y qué contento ir y votar y elegir mis autoridades, ¿verdad? No sé si van a quedar los que yo elegí, pero... ¿verdad? ¿Y tú por quién vas a votar? Aprovechando este día de elecciones, uh, he titulado este sermón El Mejor Voto. ¿verdad? Ahora, no creas que Génesis 14 te dice por quién votar en las elecciones. ¿verdad? Ninguno de los candidatos aparecen ahí. ¿verdad? Ahora, e espero que todos los que vamos a votar eh, nos hayamos informado ¿verdad? y tengamos discernimiento al votar, ¿verdad? No está más decir que es bien difícil votar informado aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero el derecho al voto es un deber cívico, deber ciudadano y es un, es un privilegio hacerlo, ¿verdad? Ahora, en lo que vamos a leer, no tiene que ver con elecciones democráticas, pero sí tiene que ver con con potencias, ¿verdad?, que estaban en ese tiempo, en esa región del mundo. Terminamos el capítulo 13 con Abraham estableciendo nuevamente sus tiendas y construyendo un altar para adorar a Dios en Canaán. Después de su descenso a Egipto ¿verdad? y de todos los problemas y las situaciones que vivió en Egipto, ahora está nuevamente en Canaán. Y en el capítulo 13 vimos cómo Abraham y Lot se separaron. Y Dios, al terminar el capítulo 13, le recuerda a Abraham que toda esa tierra iba a ser de su descendencia y que esa descendencia iba a ser como la arena que está a la orilla del mar. Llegamos al capítulo 14 y el escritor en tres escenas nos mostrará lo siguiente. Ningún poder nacional o coalición política aseguran el bienestar de nadie. El pueblo de Dios debe su adoración y su lealtad exclusivamente a Dios. Y veremos al final del capítulo que Abraham le debe y le da su adoración y lealtad únicamente a Dios, ya que de Él viene su seguridad y bienestar. Así que comencemos entonces con la primera escena de este capítulo, capítulo 14 de Génesis, ¿verdad? Hay guerra en la tierra. Entonces, versículos 1 al 12 es el contexto, el escritor va a usar una porción grande del, de todo el capítulo para darnos el contexto de lo que ocurre, está ocurriendo, y también de lo importante que ocurrirá en las otras dos escenas, ¿verdad? Hay una coalición de reyes poderosos contra las cuales peleará Abraham. Miren conmigo la primera escena, capítulo 14, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Ariok, rey de Elazar, y de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, y a Pirsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Soar. Estos últimos se reunieron como aliados en el Valle de Sidim, es decir, el Mar Salado, Doce años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. A lo largo de Génesis, nosotros vamos a ver que el pueblo de Dios no escapa de las situaciones sociopolíticas que se viven en su entorno. ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 12 que por una gran hambruna, Abraham desciende a Egipto. ¿verdad? Entonces, la hambruna no solo afectó a los paganos, ¿verdad? también afectaba a Abraham, aunque él tenía la promesa de Dios, ¿verdad? aquí en el capítulo 14 vemos que Abraham está cerca y rodeado de un conflicto armado de enormes proporciones algunos le han llamado a esto una guerra mundial ¿verdad? porque habían muchas personas y muchos imperios involucrados en esto ¿verdad? entonces estos primeros cuatro versículos nos hablan de dos coaliciones la coalición de los reyes mesopotámicos ¿verdad? larga esa palabra pero el mapa nos va a ayudar a ubicarnos, ¿verdad? Um, hay cuatro reyes en esta primera coalición y el primero es Amrafel, ¿verdad? Amrafel es el rey de Sinar, dice, ustedes recuerdan en Génesis 11 que dice que empezaron a ir hacia el este y se ubicaron en Sinar y ahí comenzaron a construir la torre de Babel, ¿lo recuerdan? ¿verdad? Entonces, el primer rey es el rey de Babilonia, ¿verdad? que aquí... Lo ubican como Sinar. ¿verdad? Ariok es el rey de Elazar y Kedorlaomer, ¿verdad? practiqué bastante ese nombre, ¿verdad? Kedorlaomer es el rey de Elam. Ahora, este rey es el rey más poderoso de la coalición y en los siguientes versículos nosotros vamos a ver que identifican la coalición que está dirigida por este rey, ¿verdad? Y está Tidal, rey de Goyim. Ahora, eh, si me ayudas con el mapa, Roger, porfa, ahí está el mapa, van a ver que Sinar está ahí en el, al sur de Irak, ¿verdad? Um, y la otra ciudad, está, Elam, está un poquito más al este, y los otros dos reinos vienen de lo que hoy conocemos como Siria y Turquía. ¿verdad? Entonces, es, a esta región del mundo se le llama eh, la, la luna creciente, ¿verdad? Hay, hay, es la luna fértil creciente, ¿verdad? Hay Uh, ha sido importante en toda la historia y entonces estos cuatro reyes, estos cuatro imperios se reúnen para ir a pelear con la coalición de los reyes cananeos, ¿verdad? Ahora, esta coalición estaba sometiendo, estos cuatro reyes estaban sometiendo a los reyes del sur ¿verdad? ¿y qué sucedió entonces? Vamos a verlo en los versículos 5 al 7 En el año 14, que Dorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refahitas en Astarot-Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe-Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asesón-Tamar. Entonces, esta coalición de reyes poderosos somete a estos pueblos del sur, de, de Canaán, por 12 años. El año 13 ¿verdad? se revela, dice, no, nosotros no vamos a pagar impuestos y no vamos a estar sometidos a estos imperios. Y entonces, esta coalición de reyes del norte se prepara ese año 13 y dice ahí que en el año 14, un año después de la, de la uh, rebeldía, ¿verdad?, descienden, pero no solamente van a atacar a estos pueblos cananeos, sino que devastan la zona. En los versículos que acabamos de leer, hay seis grupos étnicos, seis grupos diferentes, ¿verdad? Y ahí lo vemos, refaítas, susitas, semitas, oreos, amalecitas y amorreos, que habitaban en el camino hacia el sur, y dice el escritor aquí, muy intencionalmente, que devastan estos pueblos. ¿verdad? Los derrotan. Entonces, vemos que esta coalición del norte es muy poderosa y ese es el énfasis que está haciendo el escritor aquí. Por eso está tomando tanto tiempo en decir de dónde vienen, quiénes eran, verdad a quiénes derrotaron, por lo que va a suceder a continuación. Ahora, mientras eso sucedía, mientras este año 13 era de guerras y guerras y guerras por toda la región, esta coalición can cananea que incluía a Sodoma y a Gomorra estaban esperando para la batalla. Miren conmigo versículo 8 en adelante, entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir Soar salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir a Kedorlaome, rey de Lam a Tidal, rey de Goyim, a Amrafel rey de Sinar y a Ariok, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y de Gomorra al huir cayeron ahí, los demás huyeron a los montes entonces, esta batalla toma lugar al sur de Canaán, ¿verdad? Lo que se conoce como el Valle de Sidim, al sur del Mar Muerto. En, en el Nuevo Testamento también se le conoce como el Mar Salado, ¿verdad? Este, este lago es bien interesante. El río Jordán desemboca en este lago, ¿verdad? Y este lago no tiene ninguna salida. Entonces, hay una gran acumulación de minerales ahí, ¿verdad? Y hasta el día de hoy hay estos pozos de brea que es como asfalto, ¿verdad? una cosa viscosa y negra, está al sur del mar salado. Ahora, este, este mar muerto es que realmente es un lago, ¿verdad? Es, tiene, aparece muchas veces en la narrativa bíblica, es muy importante y ahí es donde sucede esta guerra. ¿verdad? Ahora, el ejército, la coalición del sur, es derrotada por la coalición de estos reyes poderosos, intentan huir y en la huida se quedan en esos pozos. ¿verdad? Entonces la batalla termina con la derrota de la coalición cananea. ¿verdad? Aunque eran cinco reyes contra cuatro, no pudieron con el poderío militar y la furia de Raumer y los otros reyes. Así que la narración continúa con lo que sucedió después de la derrota. Miren conmigo los versículos 11 y 12. Y yo me imagino al escritor dirigiendo a su lector, diciendo, aquí es donde yo quería llegar. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. El escritor muy intencionalmente menciona en estos capítulos a Sodoma, ¿verdad? Y vamos a llegar al capítulo 19 y vamos a ver de manera más amplia qué sucedió con estos pueblos, ¿verdad? Ahora, la coalición de reyes dirigida por Laomer saquearon Sodoma. ¿verdad? Y es interesante porque se nos dice que saquearon ese pueblo específicamente. ¿verdad? Ahora, yo imagino que Kedorlaomer y su gente vio lo mismo que había visto Lot. ¿Recuerdan en el capítulo 13? Que Lot dice, Abraham le dice a Lot, mira y tú escoge. ¿verdad? ¿Y qué hizo Lot? Vio y dijo, esta tierra es calidad. Y ahí me voy. Entonces yo creo que Kedorlaomer vio lo productivo de esa tierra, se fue a meter a esa ciudad y saqueó todo, ¿verdad? incluyendo a Lot. Llevó prisioneros de guerra, entonces aquí pasamos a la segunda escena y esta, esta escena, en esta escena la narración tomó un giro completamente inesperado, hasta acá todo va normal, hasta acá todo va como tendría que pasar, pero en esta escena 2 vemos que Abraham libera a Lot, miren conmigo la palabra de Dios en versículos 13 y 14 uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, Y estos eran aliados de Abraham. Al oír a Abram, que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Entonces, alguien escapa... Y llega donde Abraham, que, que realmente a esta altura es la única solución y la única respuesta que este hombre encuentra para resolver el asunto. ¿Verdad? Llega donde Abraham y le dice, oye, se llevaron a, a tu sobrino y dejaron barrido Sodoma, ¿verdad? Entonces, Abraham había diestrado a personas nacidas en su casa para estar listos para este tipo de acontecimientos, ¿verdad?, 318 en total, ¿verdad? Más o menos. Yo, yo me imagino, no sé si han visto esa película, 300. ¿verdad? Yo me imagino que por ahí van los tiros, ¿verdad? Eran 318, ¿verdad? La diferencia. Yo no he visto la película, demasiado sangrienta para mí, pero sí vi el tráiler, ¿verdad? Eran personas que estaban para pelear, ¿verdad? Para la guerra. Ahora, salen de donde viven, ¿verdad? El encinar de Mamre está un poquito al oeste del Mar Muerto y salen de ahí y, y viajan 200 kilómetros persiguiendo a esta coalición del norte. Ahora, antes de seguir, a mí me llaman la atención tres cosas en este, estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, Abraham es llamado hebreo por primera vez. Esta es una referencia étnica que se va a usar a lo largo de, de toda la narrativa bíblica, ¿verdad? pero aquí es la primera vez que que aparece, y la mayoría de estudiosos coinciden en que esta, esta referencia étnica viene de Eber, ¿verdad? el tatara, 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 abuelo. Son seis generaciones, verdad está Noé, Sem y Sem, el bisnieto de Sem es Eber. ¿verdad? Y entonces ahí es donde se ubica la referencia del de pueblo israel como el pueblo hebreo, ¿verdad? en este nombre, a eso lo, vi, lo vimos ya en Génesis Diez. Seis gener generaciones después nace Abraham. Entonces, en segundo lugar, Abraham no va solo, ¿verdad? Es como una mini coalición. Entonces, Abraham se va con estos tres hermanos que eran sus vecinos y dice el pasaje que tenía una alianza con ellos, ¿verdad? Y por supuesto era una, una alianza pacífica porque ellos se mantenían en el, en el mismo lugar. ¿verdad? Y en tercer lugar, la otra cosa que podemos ver aquí es que Abraham era un hombre poderoso. ¿verdad? Ya tenía fama. Pues imagínense, alguien sale de una guerra y va directo a hablar con Abraham. O sea, ya estaba, ya lo localizaban. Ya la gente sabía dónde estaba Abraham, quién era y también la capacidad que tenía para involucrarse en este tipo de cosas. ¿no? Lo pudieron encontrar. Entonces vamos a ver qué sucede en el relato. ¿verdad? Vemos los versículos 15 y 16, cuál es la estrategia que usa Abraham Dice la palabra de Dios, por la noche él, Abraham, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos, contra este, esta coalición de reyes poderosos, ¿verdad? Y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente. Entonces, Abraham y la gente con, con la que él está, sus aliados, viajan, ¿verdad?, y atacan sorpresivamente a esta coalición de reyes de Mesopotamia. Ahora, yo me, está, yo me estaba preguntando, ¿cómo es posible que le ganaron? ¿Verdad? Por supuesto, hay una cosa sobrenatural ahí, ¿verdad? Y esto es lo que hacia donde nos lleva el escritor. Que Abraham tiene la bendición de Dios y pudo derrotar a esta alianza tan poderosa. Pero la otra cosa también es que estaban descuidados, ¿verdad? Ya habían barrido de norte a sur Canaán. Estaban tranquilos, conseguí habiendo conseguido la victoria, estaban con la guardia baja y Abraham los atacó ahí. Ahora, pensemos por un momento en los primeros lectores de Génesis. Está el pueblo de Israel por entrar a la tierra prometida y están leyendo Génesis 14. ¿verdad? Seguramente este pasaje, este capítulo fue determinante para la incursión del pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿verdad? Al recordar y al leer Génesis 14, vino a su mente que la bendición de Dios estuvo con Abraham y ahora está con su pueblo. Entonces, ahí está la, la lógica, ¿no? Abraham, con 318 hombres, derrotó a Kedorlaomer con todo este poderío militar al, que había derrotado y había barrido completamente con los cananeos. Nosotros tenemos un Dios que es grande y lo que promete, él lo cumple. Entonces, ellos tenían que entrar a la tierra prometida, luchar contra estas potencias cananeas, es más, entran a la tierra prometida los espías, ¿recuerdan? Y cuando regresan con el informe, ¿qué dicen ellos? No hombre, dice, si nosotros somos como langostas comparadas con esta gente. Y el escritor Moisés quería que ellos recordaran que pueden ser muchos, pero los pocos son muchos cuando Dios está ahí. Abraham, el patriarca, había derrotado a un poder mayor que los cananeos con muy pocas personas. Así que lo que este pasaje nos está diciendo es que Dios es más poderoso que cualquier potencia bélica o política en este mundo. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros hoy, hermanos, hermanas, especialmente en un día de elecciones, no es cierto?, que por cierto, no planificamos precar Génesis 14 un día de elecciones, ¿verdad? solo para aclarar. ¿verdad? Ahora, está preocupado por la política guatemalteca? Sí, no, más o menos. Pues yo sí, va. Está complejo, ¿verdad? ¿Bajo... Sí, hay muchas cosas complejas, no me voy a meter a problemas aquí mejor. Ahora, no, no solo hay problemas políticos en Guatemala y en, en, en otros países, ¿verdad? Problemas de corrupción, problemas, conflicto de intereses. Hay, hay muchas cosas abajo del agua que ni tan siquiera nos podemos imaginar. Pero, arriba del agua hay una guerra cultural y filosófica que parece que está ganando la batalla en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, es, es muy interesante porque yo, me, yo estaba esperando a que los políticos salieran con un discurso así pro Israel. Israel, pero yo no escuché nada de eso escuché los debates y los foros y nadie, nadie dijo nada de Israel ya todo el mundo se olvidó de Israel aquí pero ¿cuál es el discurso ahora? no, yo soy pro vida yo soy pro familia ese es el discurso ahora ¿por qué? ah, porque esa es música para los oídos del evangélico guatemalteco ahí sí nos engancharon a todos y, y, y al parecer hermanos estamos perdiendo esta batalla cultural. ¿Estás preocupado por tus hijos, por tus nietos? Y dice, ¿En qué mundo están naciendo? Pues sí, todos estamos preocupados por eso, hermano. Entonces, el, el discurso de los políticos ha cambiado. ¿verdad? Pro Israel, ahora pro vida, pro familia, etc. ¿no? Porque saben el peso del voto evangélico en Guatemala, ¿no es cierto? Ahora, yo espero, hermanos, que el gobierno sea capaz de manejar asuntos de gobierno y que nos dejen... Reunirnos con libertad, adorar al Señor como lo hacemos hasta ahora. Que sigamos siendo una democracia con todos sus clavos, ¿verdad? Pero que sigamos siendo una democracia y que cada padre y madre guatemalteco inculque los valores de la palabra de Dios a sus hijos. ¿verdad? Y, que, y que nos dejen hacer eso. eso. Eso es lo que yo espero del gobierno. Ahora, hermanos, aunque eso no suceda, Génesis 14 nos enseña, hermanos, que no hay poder, ni filosofía, ni discurso sobre el mundo que está por encima de Dios. No hay. Y eso es lo que nos enseña Génesis 14. Dios siempre vencerá. Ahora, este no es un discurso triunfalista, diagonal, fatalista. ¿verdad? Algo así como diciendo... Pues ni modo, ¿va? Dios ganará, así que yo qué. Yo aquí voy a esperar a que él gane y me lleve al cielo y listo. ¿va? Y ahí estamos, en paz. Ese no es el mensaje. Vemos que Abraham, como un hombre de Dios, tiene un papel fundamental en esta lucha. Dice el pastor James Montgomery Boyce, en su comentario expositivo de Génesis, que el cristiano debe luchar en defensa de otro que está siendo brutalizado, incluso cuando él mismo está salvo. En ningún momento, hermanos hermanas, el mensaje es bueno, esperamos a, a que Jesús venga a reinar, porque aquí no hay nada que hacer. ¿verdad? Aquí no va a pasar nada, y nosotros aquí tranquilito, verdad, viniendo a la iglesia y listo. Por supuesto que no, Abraham nos da el ejemplo al tener coraje en medio de la injusticia. Como hijos de Dios, hermanos, hermanas, estamos llamados a perseguir la justicia, a luchar contra la injusticia, a correr en rescate del vulnerable y del vulnerado. Tenemos que levantarnos en contra de la corrupción y denunciarla, del mal uso de los recursos naturales. En contra del racismo tenemos que denunciar cualquier tipo de abuso y de abusador. A eso estamos llamados, no a la pasividad piadoso religiosa. Y hermanos, Abraham hasta tenía justificación para ignorar la situación miren Génesis capítulo 13 versículo 13 ya nos dice que se separaron pero Abraham se va con sus tienditas las pone cerquita de Sodoma y dice el escritor en Génesis 13 13 pero los hombres de Sodoma eran malos pecadores en gran manera contra el Señor entonces Abraham pudo decir pues él se lo buscó ahora sí va a aprender la lección o como bien me dijo mi sabio padre te lo dije el pastor Swindoll dice que Abraham pudo haber reaccionado de tres formas, siendo indiferente, ¿verdad? pensando, ¿y qué? ¿verdad? Él es el que está en problemas, yo aquí tengo mis propios problemas, ¿verdad? aquí los debo resolver yo. No es cierto que muchas veces actuamos así, hermanos. Una crisis pasa frente a nosotros, nos enteramos y nos damos dos pasos para atrás. Indiferencia. Pero también pudo haber sido crítico, ¿verdad? bueno, finalmente obtuvo lo que se merece, espero que aprenda la lección ese tipo tan ambicioso. O pudo haber reaccionado con orgullo, diciendo, ah, no me sorprende, yo ya sabía que eso le iba a pasar, ah, yo se lo dije, con todos esos pecadores ahí cerca. Ahora tiene que aprender su lección por las malas, y termina diciendo el pastor Swindoll, pero Abraham no hace nada de eso. Rehúsa responder con indiferencia, con crítica, con orgullo. Más bien, dice, busca a su, a su sobrino lo rescato del cautiverio. Qué humildad más sorprendente. Abraham está dispuesto a sacrificarse por alguien que lo necesita. Y yo agregaría, y no lo merece. No lo merece. Ahora, Abraham nos enseña, hermanos, que hay que actuar con humildad valiente. Con coraje pero con humildad al mismo tiempo porque nuestra confianza no está en nuestra fuerza o en nuestra capacidad retórica para vencer los argumentos de lo, de, del, del mundo y su filosofía progresista. No está ahí nuestra fuerza. Nuestra fuerza es Dios y sus promesas. Hermanos, si vemos la situación del mundo, de verdad tenemos todas las de perder. Somos poquititos ahí diciendo tres cosas, ¿Verdad? Ni Twitter tengo. Y ahí, no, es que yo quiero ser relevante. ¿Qué va? Hermanos, Dios es el que tiene poder. No nuestra fuerza, no nuestro argumento. No nuestra capacidad de retórica y de convencimiento, hermanos. Recordemos que ningún poder nacional o coalición política aseguran el bienestar de nadie. Abraham le debe y le da su adoración y lealtad únicamente a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que en un país democrático no tengamos que pedir cuentas. verdad? Por supuesto que sí. Ahora, vamos a ver qué sucede en la última escena. ¿verdad? Estos últimos versículos, el escritor intencionalmente nos pone, nos presenta un marcado contraste entre dos reyes. ¿verdad? En esta escena aparecen Abraham, interactuando con Melquisedec y Abraham interactuando con el rey de Sodoma. ¿verdad? Así que leamos todo el pasaje íntegramente y luego vamos a comentar algunas cosas. Versículo 17, dice la palabra de Dios, A su regreso, después de derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano». Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, «Dame las personas y toma para ti los bienes». Y Abraham dijo al rey de Sodoma, «He jurado al Señor, Dios Altísimo», creador del cielo y de la tierra que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato ni ninguna cosa suya para que no diga yo enriquecí a Abraham no tomaré nada excepto lo que los jóvenes han comido y parte de los hombres que fueron conmigo Aner, escol y Manre ellos tomarán su parte Qué lindo sería tener políticos como Abraham no es cierto no tomaré ni una correa de esa chancla ¡Qué va ahora antes de hablar de esa parte la última escena de este, de este capítulo comienza con el encuentro de Abraham con el rey de Sodoma, Vera entonces regresa de derrotar a este, esta potencia mundial que Dorlaomer y su gente y es evidente que el escritor llama nuestra atención al contraste que hay entre estos personajes, ¿verdad? Primero, hablemos de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Hermanos, honestamente, se los digo de verdad así, yo le eché ganas, ¿verdad? Pero no sé quién es este hombre. De verdad, hermanos, se los prometo, así le eché, le eché ganas, ¿verdad? Me levanté temprano, antes de ir a votar y seguir leyendo, pero yo solo, di, yo solo puse aquí, no sé. ¿verdad? Ahora, hay muchas opiniones, ¿verdad?, algunos dicen que fue un ángel. No creo. Algunos dicen que fue Jesús. Una teofanía. No creo tampoco. Y hay otras conjeturas extrañas acerca de este personaje. Ahora, hay dos citas más de Melquisedec en las Escrituras. El primero es Salmo 110. Y el segundo lugar, hermanos, es hebreos. Ahora, el escritor de hebreos sí es engasado con Melquisedec. Así le entra con ganas. Cinco, seis, siete, tres capítulos, comparando con Melquisedec, hablando de Melquisedec. Y yo, ¿y esto qué es? dije yo. Pero bueno, no me voy a meter mucho. Vamos a leer un par de pasajes de hebreos y, de, y Salmo 110 también. Pero ciñéndonos a este pasaje, Melquisedec es descrito de formas muy particulares, ¿verdad? En primer lugar, su nombre significa rey de justicia. En segundo lugar, se menciona que es el rey de Salem. Salem es el nombre que se va a usar para Jerusalén en los salmos, en muchos salmos. Salem habla de Jerusalén, ¿verdad? Y al final del versículo 18 se dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, hay cosas raras aquí porque el sacerdocio no comienza sino hasta después también se menciona que Melquisedec le hizo así como, le, dice que le llevó pan y vino, ¿verdad? He escuchado algunos que dicen, fue la primera santa cena. ¿Qué va? Era un pachangón para celebrar la victoria, ¿verdad? No era una santa cena, pues. Era, era un honor a, a, a la victoria de Abraham, ¿verdad? Y, y, y honrándolo. Pero bueno. Melquisedec, entonces, siendo muy concretos, Melquisedec es rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. ¿verdad? Vamos a ver los otros dos pasajes donde se menciona. Salmo 110, versículos 1 y versículo 4 dice, siéntate a mi diestra, dice el Señor a mi Señor, ¿verdad? este es un Salmo de David, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, el Salmo 110, hermanos, es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Entonces, es, es un salmo muy importante en la narrativa bíblica, ¿verdad? Y aquí el rey David no está hablando de él como rey, ¿verdad? Él está hablando del Mesías. Dice: Siéntate a mi diestra. Todo este lenguaje es un, un lenguaje de una corte, ¿verdad? El Supremo invita a a este rey a sentarse a su diestra para juzgar y entonces todos sus enemigos van a estar bajo sus pies. Entonces David reconoce, muchos años antes, que Dios ha establecido a Cristo como rey soberano. Y entonces el versículo 4 dice que también este rey no es solo rey, sino que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, estos mismos dos elementos, el escritor de Hebreos los toma y los va a aplicar a la persona de Cristo después de la cruz. Leemos Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3, que nada más una de las citas en, en estos capítulos verdad, acerca de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que enco se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Si se dan cuenta, está siendo bien, bien específico, ¿verdad? Dice, el nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y dice, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. No sé quién es Melquisedec todavía, ¿verdad? Cristo es comparado por el escritor de Hebreos con Melquisedec. Ahora, ¿por qué? Porque Melquisedec no tiene linaje. No dice, no dice quién es su papá, quién es su abuelo, no dice nada de eso. Y, y, y se rompe el patrón acá, Si ¿sí lo pueden percibir. Porque desde Génesis, principio de Génesis, donde vemos las genealogías, es súper importante la genealogía. Pero el escritor presenta a Melquisedec aquí y no dice nada. No dice de dónde viene, no dice para dónde va, ni de aquí ni de allá. ¿verdad? Y entonces dice el escritor de Hebreos, exactamente así es Cristo. Cristo no tiene principio, Cristo no tiene final. Cristo es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Que Cristo es el Rey, el Rey prometido, pero también Cristo es el Sacerdote. Cristo es el sacerdote y, y, y antes de la crucifixión Jesús está hablando con con Pilato y dice tú, tú eres rey de verdad tú eres rey y le dice y le dice Jesús mi reino no es de este mundo le dice. mi reino no es de este mundo es como diciéndole si soy rey pero mi rey mi reino va mucho, mucho más allá de lo que los judíos tienen en su mente ¿verdad? la carta a los hebreos hermanos tiene un fuerte énfasis en el sacerdocio de Cristo. Lo que, lo que el escritor de Hebreos intenta decirnos es que Cristo es superior a todo lo antiguo. Cristo es superior a todo. Y, y cuando nosotros vemos la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados, vemos que Él no solamente es el sacerdote que lleva el sacrificio para presentarlo ante Dios, sino que él es el sacerdote, pero también es el sacrificio que se entrega voluntariamente. Ahora, otra cosa que pasaba en, en el Antiguo Testamento es que los sacerdotes tenían que primero sacrificar un animal puro por sus pecados. Y dice Hebreos, con Cristo ya no sucede eso. Y por eso Cristo es el sumo sacerdote para siempre. Ya no, ya no se necesitan más sacrificios. Todo aquel que cree en Cristo, que pone su fe en Él, no necesita más sacrificios. No hay que caminar hincado, no hay que hacer penitencia. Cristo es el sumo sacerdote para siempre. Es el sacerdote y ese sacrificio. Pero es un sacrificio sin mancha sin pecado y por eso hermanos el escritor de Hebreos insiste tanto en la figura de Cristo como sacerdote porque si Cristo no fuera nuestro sacerdote nosotros no tendríamos esperanza porque no hay nadie que pueda acercarse a Dios y dice Hebreos 4.14 dice teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado ¿cuál es la consecuencia entonces? versículo 16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia hermanos nuestro sacerdote no es un rey déspota es un trono lleno de gracia y ahí podemos encontrar nosotros misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Tenemos acceso directo a través de Cristo. No necesitamos mediadores ni mediadoras. Su vida perfecta nos da a nosotros la entrada al Padre. En cualquier momento, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, podemos caminar hacia el Padre, porque tenemos la entrada abierta. La puerta está de par en par. Entonces el escritor de Hebreos recoge el Salmo 110, que el Salmo 110 habla de Génesis 14, y entonces lo aplica a Jesucristo. Por años el pueblo de Israel necesitó, dependió para su redención de animales y sacerdotes impuros. Cristo nuestro sacerdote nos recibe, pero también gobierna a este mundo y toda la creación. Por eso es el rey y el sacerdote. Y entonces Abraham recibe una bendición de parte de Melquisedec. En este caso, el menor es bendecido por el mayor. Dice el versículo 19, Él lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano». Esta bendición nos recuerda mucho Génesis capítulo 12, los primeros tres versículos. Abraham siendo bendecido ahora por este personaje. ¿Y qué es lo que hace Abraham en respuesta? No le no le pide a Melquisedec, le da a Melquisedec el diezmo. ¿verdad? Ahora, algunas personas, he leído eso últimamente, ¿verdad? usan este momento histórico para decir que el diezmo es antes de la ley y por eso sigue vigente para la iglesia hoy. Ahora, en Iglesia Reforma no nos escuchas hablar de diezmo porque no vemos este principio en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los principios son de generosidad sacrificial y constante, no de un porcentaje mínimo. Ahora, me gusta preguntar, ¿el diezmo es válido? No para dar el 12%, la verdad. Ahora, algunos lo usan como medida mínima para dar. Está bien. ¿verdad? Ahora, no, no, es, no es parte de la ley, ¿verdad? No es parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Se nos invita a dar con constancia y con generosidad para estar desprendidos de un dominio del dinero. ¿verdad? Pero en este pasaje, el diezmo lo único que hace es, no, no es instituir algo para la iglesia, lo único que hace es, que Abraham está reconociendo la grandeza de Melquisedec y le honra con un porcentaje de las ganancias de esta guerra. Eso es lo único. Y esta tercera escena, hermanos, hermanas, termina con esta interacción ahora completamente diferente entre Abraham y Vera, el rey de Sodoma. El rey de Sodoma llegó y le dijo: Dame las personas y toma para ti los bienes. En un sentido, como, como 50%, Vera está reconociendo el poderío de Abraham. No al 100%, ¿verdad? porque el 100% era, llévate todo y hazme tu siervo. Ese era el 100%. Pero le dice, no, 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 déjame las personas y toma los bienes. Y aquí, hermanos, aprendemos algo tan valioso para nosotros hoy. Abraham le dice, yo no voy a tomar nada de ti. ¿verdad? Porque yo no quiero que nadie diga, yo que, que tú digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, Abraham no quiere compromisos con el rey de Sodoma. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que Abraham tenía su lealtad completamente puesta en Dios. Y este es un mensaje muy fuerte para los primeros lectores de Génesis. Al entrar a la tierra prometida, ellos tenían que decir, nosotros no vamos a comprometernos con los cananeos. Y para nosotros, hermanos, especialmente hoy un día de votación, es importante este mensaje. No pensemos que en este mundo una coalición política nos va a salvar. Hermanos, hermanas, vivimos en un mundo quebrantado y lo tenemos que reconocer así. ¿verdad? Por eso necesitamos el sacerdocio de Cristo y que Él sea nuestro Rey Supremo, nuestra adoración y lealtad solo para Dios. Invito al equipo de música que pueda pasar para que respondamos al Señor en adoración. Es muy interesante ¿verdad? que en Guatemala el peso electoral de los evangélicos es muy fuerte. Y hemos estado escuchando mensajes para nosotros aquí. Pero hermanos, si ya fuiste a votar o si vas a ir a votar en estas próximas horas, marcar alguna casilla no te va a rescatar. Hermanos, nuestra esperanza no está en un gobierno de este mundo. Nuestra esperanza está en nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote, hermanos. Así que nuestra adoración y lealtad deben ser exclusivamente para Dios. Así que pongámonos de pie y respondamos cantando al Rey infinito, a nuestro Rey y sumo sacerdote Jesucristo.